0: Lucas, capítulo 19 A história de Zaqueu Domingo, Moisés pregou sobre esse texto Ele ficou no meu coração E aí eu estou tentando cavucar Para abençoar as nossas vidas Aqui diz assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura e correndo adiante subiu numa figueira brava, numa árvore para ver, para ouvir, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso, com muita alegria. E vendo todos isto, murmuravam, e diz, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua palavra e pela história deste homem, Zaqueu. Muito obrigado, Senhor, por esta história tão rica, com tantas informações e com desafios para as nossas vidas. Usa a minha vida, Senhor, eu quero ser um canal de bênção para cada um destes. Senhor, que o Teu Espírito fale em cada coração aquilo que eles precisam. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido bom e a nossa vida tem sido um milagre por causa da Tua, da tua mão sobre nós. Muito obrigado, Senhor, usa-me, Pai, os meus lábios, minha mente, perdoa os meus pecados, oh Pai, eu quero estar limpo para transmitir e abençoar este povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Desde quando Moisés pregou esse texto esse, da, da, de domingo, me veio ao coração é, esses personagens, Jesus, Zaqueu e a multidão. Três, vamos chamar de três personagens muito importantes aqui, que têm a ver com a nossa história. Falei na segunda-feira sobre, sobre Jesus, na terça e quarta eu falei sobre Zaqueu, e hoje eu quero falar sobre a multidão, e lógico que a história é sobre Zaqueu. O que me impressiona é, nesse texto é o fato de que, a história está registrada na Bíblia, então é muito importante esse assunto, não é simplesmente uma historinha, é uma história que já foi pregada por milhares de pregadores, já foi cantado, né? como dizer quero, quero, quero. isso aqui pegou fogo no Brasil, né? quantas pessoas cantaram, então, é uma história muito profunda, com muitos detalhes, que pode nos ajudar a viver melhor, esse é o objetivo, é a gente aprender com a palavra, com a história dos outros, né? a gente aprende com aqueles que fizeram coisas certas, e a gente aprende com quem fez coisas erradas também. E a palavra... Uma coisa que eu acho linda na Bíblia é que a Bíblia ela não mostra as pessoas como super-homem, elas mostram as pessoas como são. Então, quando Davi pisou na bola, ela fala sobre pisada na bola, quando Abraão... Ninguém deixou de ser um homem de Deus. Né? Mas ela não esconde para a gente. Né? Tem gente que gosta muito da história de Esther, Esther, Esther. Mas quase o um momento, Esther quase que deu uma derrapada ali. né? Quando, quando o, o tio dela, o primo lá, falou para ela, vai lá e fala de... Não, mas eu tenho medo. E ele tem que dar uma dura nela. Ela vem cá, você não está aí porque você tem os olhos azuis. Você está aí porque Deus te colocou aí. Ela... Então, assim, a gente vê que a palavra de Deus ela não esconde detalhes, dizendo que todo mundo era perfeito. Não, ela mostra as falhas para que a gente possa se identificar e ser abençoado. Mas o que eu queria destacar hoje é esse assunto sobre a multidão. Ô oh, multidão, hein? Ô hey, multidão. Você sabe que foi a multidão que acabou desgraçando lá o filho pródigo, não? Né? O texto diz que. Ele saiu, foi para uma terra longínqua lá gastou tudo que tinha com muitos amigos. A multidão é um perigo, muito perigoso, porque essa multidão, olha, a multidão aclamou Jesus rei. Lembra quando Jesus entra na entrada triunfal? Jesus é rei, menos de uma semana. Essa multidão estava dizendo o quê? Crucificam. É muito, muito importante a gente entender que essa massa que muitas vezes a gente ama, mas todo mundo ao que vão pensar de mim, pensa bem porque a multidão por vezes ela lembra Moisés Moisés foi usado por Deus para tirar o povo do Egito e de repente a multidão olha, não foi uma nem duas, várias vezes ah, vamos voltar para o Egito vamos levantar um capitão, vamos voltar para o Egito meu irmão, é muito sério essa questão da multidão, por várias vezes, quase que eles apedrejaram, tem um texto que fala sobre a multiplicação dos pães, lá em João capítulo 6, quer dizer, a multidão comeu os pães, e o texto diz que no dia seguinte, a mesma multidão, quando Jesus disse, vocês me procuram por causa do pão, a mesma multidão disse, que sinais tu fazes para que a gente crê, mas é cara de pau, vamos falar a verdade, não é? No dia anterior, os caras comeram o pão de graça, se fartaram de cinco pães e dois peixinhos, o Senhor alimenta uma multidão, e os camaradas, que, que sinal tu fazes para que a gente creia? Essa mesma multidão, nesse mesmo capítulo 6, ela questionando, enfraquece a fé, de um grupo de homens que eram chamados de discípulos, de Jesus começaram, ó, oh, não, não, está muito pesado esse discurso, e aí ficou lá os doze. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que a multidão, é interessante uma coisa que eu anotei aqui, a multidão teve medo de Golias e tentava desanimar os que queriam partir para cima, né? Davi, e a... não, não vai, você não tem condições. Então, meu irmão, é muito sério isso. É interessante que a multidão cercou Jesus para que Zaqueu não visse a Jesus. Jesus chega, Zaqueu chega ali quer ver Jesus e a multidão dá aquela cercada. Ó, ó. Imagina os camaradas, sabe, empurrando para lá. Ó, Zaqueu, Zaqueu, Zaqueu. Zaqueu está aí e ele cercando, cercando para que ele não visse a Jesus. Quantas vezes você é, já sofreu gozações você vai para a igreja, você dá dinheiro para o pastor, você vai é a multidão tirando um, um, um barato da tua cara para que você não não pegue firme com o Senhor. Você vai para a igreja todo dia e muitos pressionam. A gente precisa entender quais são as nossas dores. Quais são as nossas dificuldades? Porque, na hora de chorar, é só você e o Senhor, meu irmão. Algumas coisas que me chamam a atenção em Zaqueu, porque a ideia era: Zaqueu não merece conhecer Jesus. Zaqueu não merece. Então vamos fechar aqui para que ele não, não veja Jesus, não, sabe? Era um cobrador de impostos. Segundo o conceito, segundo a cultura, ele era um traidor da nação, porque ele trabalhava para Roma. No geral, eles cobravam impostos elevados, porque o governo estabelecia uma taxa, me entrega tanto, e dali para frente tudo que você conseguia é seu. Então eles eram, eram cruéis, e eles machucavam e roubavam o povo. Então assim, o povo tinha aquela indisposição com os judeus, que aceitavam ser cobradores de impostos. Então, havia toda aquela coisa ali em volta para que ele não pudesse ver a Jesus. Mas algumas coisas me chamam a atenção muito na história de, de Zaqueu. A primeira delas é que ele não se rendeu à multidão. Vamos falar juntos? Não se rendeu à... mais a. Uma, mais uma vez, bem forte. Não se rendeu à multidão. Multidão. Eu me lembro eu trabalhava na Tapoé... E o pessoal lá que, onde eu trabalhava, ele chamava o meu pastor de Cassião. Cadê o Cassião? O homem da grana. E, nossa, era tanta pressão que a gente sofria. É gozação, né? Não, Ninguém, Aquela pressão é, psicológica para que a gente... E você dá dinheiro, ó, ao ao carro do Cassião, olha lá, 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 lá. Quer dizer, o objetivo era fazer com que a minha fé enfraquecesse. Para que eu não pudesse viver o melhor de Deus. É multidão. Faz muito isso. Questiona. Questiona o irmão. Eu estava numa programação agora recente, e um pastor que estava pregando, disse que um cara falou assim para ele: Olha, eu não vou na igreja, porque lá tem muito hipócrita. E o pastor disse: Mas não tem problema, tem lugar para mais um, pode vir muito legal, né? Que resposta maravilhosa, né? Não, tem muito hipócrita, tem lugar para mais um. Pode vir você também, porque a ideia é o seguinte: o diabo não quer que você viva o melhor de Deus, e aí ele vai usar circunstâncias. Ah, sabe por que eu não vou na igreja? Porque tem um cara lá chato. Sabe por que eu não faço? Porque é meu pai. Porque tem gente que carrega trauma. O cara tem 50 anos, está carregando trauma. Cresce, cresce, pô, para, 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 já passou, já passou. Não, porque meu, meu vô, meu pai, já passou, já passou. Você já cresceu, você já amadureceu. Mas a multidão aqui, ela, ela cercava, mas o que eu acho lindo é que Ezaqueu não se rendeu. Não! A segunda questão é que ele tinha um foco. Cristo. Cristo quer dizer ainda que outros tentem tirar a minha atenção meu alvo é Cristo eu quero é Cristo eu quero focar nele quem morreu na cruz por você? não foi Jesus? foi Ele que morreu quem é que pode fazer milagre na nossa vida? não é Jesus? então é Ele nosso foco é Ele quem pode restaurar? não é Jesus? Então, meu foco é Ele. Quem pode me abençoar, guiar os meus passos, tirar a gente da lama e colocar assentado entre os príncipes da terra? Não é Jesus? Pô, o foco é Ele. O que eu acho lindo aqui é que ele não perdeu o foco. A outra questão que eu acho linda é que a fome e sede que ele tinha de Deus era tão grande que ele então venceu os obstáculos. Tenho fome e sede de Deus. Eu quero conhecer Jesus. Na verdade, as pessoas queriam que ele olhasse para ele. Eu não mereço. Quem sou eu? Quem sou eu para desejar? Eu sou um. Tra... Eles queriam que ele olhasse para ele. Mas ele colocou os olhos no Senhor Jesus. Eu quero é Ele. A questão não é quem sou eu a questão é quem ele é na minha vida, e esse moço, esse homem, ele vai rompendo, tentando ver, tentando chegar à conclusão, a outra questão que eu acho muito legal, meu irmão, é que ele venceu a ele mesmo, quando ele decide subir naquela árvore, ele vence, ele passa por cima dele mesmo, foi para aquela árvore, teve que vencer o orgulho... teve que vencer a vergonha... e quando Jesus disse... desce depressa... ele teve que vencer... porque meu irmão... a coisa foi muito... muito clara... a multidão tentando atrapalhar... Zaqueu de ver Jesus... e aí Jesus fala no meio da multidão... em alto e bom som... Zaqueu... <risos> sabe? <risos> Zaqueu... desce... eu vou para a tua casa... Meu irmão, em alto bom som, aquela multidão, ela queria que Zaqueu ficasse ali esquecido. Quase que empurrando Jesus. Isso aqui é minha parte, não está na Bíblia. Quase que empurrando Jesus e passa, 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 passa. Nem olha para o Zaqueu, passa, nem vê. E Jesus fala em alto bom som, Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ir para a tua casa. Para todo mundo ouvir. Zaqueu teve que passar por cima dele mesmo, irmão. E outra questão que eu acho muito legal quando eu meditava, ele não colocou nenhuma condição, simplesmente quis receber Jesus na sua casa. Eu acho interessante, a gente faz o apelo, né? Para quem quer aceitar Jesus. E às vezes as pessoas vêm com condições: mas eu tenho que levantar a mão, eu tenho que ir lá na frente mesmo ah, Não pode ser aqui, e tem que ser desse. Eu, agora, tudo bem, eu sou, mas eu tenho que dar dízimo. É obrigado dar dízimo. Ah, eu tenho, ah, tudo bem, mas eu, eu tenho que amar todo mundo, eu tenho que perdoar. Sabe, tem muita gente com muita, muita condição. Zaqueu não, ele simplesmente recebeu Jesus. O texto diz que ele recebeu Jesus gostoso. Fala para quem está do seu lado, com alegria no coração, fala com alegria. Ele recebeu Jesus com, pô, com alegria, com prazer. Na tradução aqui, a palavra que, que eles mais encontraram foi gostoso. Quer dizer, chegou a um ponto de uma alegria, alguma coisa assim, sem muito, não, não tem um cálculo. Ele recebeu com uma alegria, com um prazer tão grande no coração, que na tradução ficou uma palavra estranha, recebeu estranha, recebeu Jesus gostoso. É estranho isso, mas essa ideia ele recebeu Jesus disse, Isaqueu desce depressa e o que eu acho lindo, meu irmão é que por causa dessas atitudes porque Isaqueu não se rendeu à multidão porque Isaqueu não perdeu seu foco porque Zaqueu tinha fome e sede de Deus e venceu os obstáculos porque Isaqueu passou por cima dele mesmo porque Isaqueu não coloca condições Jesus disse, Isaqueu, eu quero ir para tua casa e eu anotei aqui algumas coisas eu vou para tua casa eu vou abençoar a tua casa. Eu vou valorizar a tua vida. Eu vou honrar a tua persistência. Eu vou dar brilho para a tua vida. Eu vou levar salvação para o teu lar. Eu vou mudar a tua história. Eu vou equilibrar a tua vida. Eu vou valorizar esta cidade. Você nesta cidade. Eu vou resgatar a tua história. Porque no final ele disse também. Este é filho de Abraão, é muito forte isso, para aquela cultura, esse também é judeu, quando na verdade, a multidão estava dizendo, ele não é mais judeu, esse cara é um traidor, esse cara é um publicano, não é mais judeu, e Jesus disse, não, ele é, Tá dando sem você entender, por que, que é importante essa história, por que, que vale a pena focar em Cristo, e não dar muita bola para a multidão, porque a multidão vai te atrapalhar, e vai tirar você da bênção. Quantos lares... vivem conflitos por causa da multidão, por causa de terceiros... que dão conselhos... Ah, eu no teu lugar eu faria, eu no teu lugar... não tem nenhum compromisso com a sua história... depois que dá tudo errado... Ah, o problema é seu, quem mandou você ouvir? Ah, eu no teu lugar eu falava... Ah, eu no teu lugar eu chutava... Eu no teu lugar eu não deixava barato não, eu no teu lugar, e quantas vidas, vivem uma vida miserável, por causa de conselhos de imbecis, vamos aprender com Zaqueu, meu irmão, a história de Zaqueu, é muito linda, porque ele olhou diretamente para o Senhor, fixou seus olhos em Jesus, e ele disse, eu quero, eu quero o melhor de Deus, para minha vida. Eu quero o melhor de Deus para minha vida. Você pode repetir isso? Eu quero. Quando falar bate no peito assim. Eu quero o melhor de Deus. Quando eu meditava nesse texto, sabe outra coisa que me veio ao coração? é que ele surpreendeu ao Senhor com essa atitude. E o Senhor o surpreendeu indo para a casa dele. Não é muito legal isso, meu irmão? Ele surpreendeu o Senhor. E aí a gente começa a olhar na Bíblia, meu irmão, quantas pessoas surpreenderam a Jesus? Jó. Jó surpreendeu a Deus. Viste meu servo Jó, homem reto, temente a Deus... Ele faz isso por conta própria. Um certo centurião chega para Jesus e disse: Jesus, meu servo está doente, o senhor não podia ir na minha casa? Jesus disse, eu vou. Aí no caminho disse: disse, eu não sou digno. Não sou digno do senhor entrar na minha casa. Fala uma palavra. Uma palavra sua vai trazer saúde para o meu servo. Jesus para e disse olha nunca vi tanta fé assim nunca vi pode ir teu servo já está curado dá para você entender meu irmão, que a gente precisa não, não basta simplesmente acreditar que Deus existe não basta é, vir à igreja mas é, o relacionamento a gente tem que aprender com o Zaqueu, o Zaqueu ele foi além, além de acreditar, além de achar, além de admirar, não, ele, ele parte para algumas ações, aonde ele surpreende a Jesus com aquela atitude, se expõe, sobe naquela árvore, um homem da alta sociedade, um funcionário público, rico, de pequena estatura, mas surpreende o Senhor com a sua ação, o Senhor para, agora fala em alto bom som para todo mundo ouvir, os caras ficaram indignados, a multidão ficou, é que pode, ele está indo para a casa de um pecador, mas Jesus fala em, em alto bom som, Zaqueu, desce depressa, porque eu vou para a tua casa, meu irmão, todo mundo queria Jesus na casa deles, todo mundo queria, até homens que não, não levava Deus a sério como Simão o leproso, até homens que não acreditavam em Jesus, faziam jantar para receber Jesus, porque dava ibope, quer dizer, Jesus dava brilho na festa dos outros, todo mundo queria Jesus na sua casa, e Jesus fala em alto bom som, eu vou para a casa do Zaqueu, para a casa desse homem que aparentemente não vale nada, mas eu vou para a casa dele. Eu fico imaginando o Zaqueu, desceu, e meu irmão, quando é assim a gente anda de cabeça seguida, vou falar a verdade. Hein? Minha casa, Jesus vai para a minha casa. Todo mundo queria, mas vai para a minha casa. Jesus mudou a minha vida. Eu sou uma nova criatura. Jesus mudou a minha história. Eu gosto muito daquele, daquele ditado que diz que quem ri por último, ri melhor. Eu gosto muito desse ditado. Porque muitas vezes as pressões são grandes para que a gente não leve Deus a sério, para que a gente é, fraqueje, para que a gente... Meu irmão, meu irmão, aprenda com Saqueu. Fique firme porque você ainda vai ver a glória de Deus na tua vida, fica firme, faça como Zaquio, fixou, na hora certa, eu acho muito legal isso, que na hora certa veio uma grande ideia, eu vou correr na frente, Jesus vai passar por aqui, eu vou subir naquela árvore, essa ideia toda não foi de Zaquio, ela veio do trono da graça, é algo espiritual, o Senhor dirigindo a vida dele, para que ele tomasse toda aquela atitude, subisse naquela árvore, sabe quando você tem fome e sede, você põe a tua vida na mão do Senhor, Deus guiará os teus passos, e vai te levar por caminhos que você nunca imaginou andar, a graça do Senhor estará sobre você, em nome de Jesus, e eu, eu quando penso sobre surpreender ao Senhor, uma frase que para mim é muito forte, importa agradar a Deus, vamos falar juntos? Importa agradar a Deus, mas bem, bem forte, e importa agradar a Deus. Pô, isso é muito legal. Quando a gente põe isso no coração, importa agradar a Deus, você será guiado por caminhos que você nunca imaginou andar, Deus vai te levar em vitória, em nome de Jesus. E a última questão que eu acho legal aqui, é que Jesus disse, desce depressa, e ele quase caiu da árvore. Desce de pressa e ele desceu de pressa. Amém? Desce de pressa. E desceu de pressa. Olha, meu irmão. Em relação às coisas de Deus, não seja lento. Seja mais rápido. Em relação às coisas de Deus, seja mais rápido. Mais pronto porque quando a gente coloca algumas condições se Deus abrir se Deus falar se Deus, se Deus esse se Deus, muitas vezes nós estamos empurrando para frente e sabe quem está perdendo? a gente mesmo no que diz respeito às coisas de Deus faça depressa tome atitude Temperar, é é agora Deus começa uma obra na nossa vida todos os dias. Todos os dias Deus começa uma obra nova na nossa vida. Mas quem tarda os milagres, quem tarda tudo somos nós. Que vamos... Quem na igreja? Não sei. Se o ônibus passar eu vou. E passou, esqueci de levantar a mão. Não é? Não sei. Está chovendo? Meu irmão, quando chove um pouquinho antes do culto, eu brinco, ó, o espanta crente chegou. Ih, está chovendo. Não vou. Dá para você entender, meu irmão, que essa informação, ele desceu depressa, é muito importante quando Jesus disse desce ele desceu quando Jesus diz a gente tem que ouvir a voz do Senhor e tomar atitudes não é à toa que o Senhor disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus é sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas não é à toa que ele disse isso que tem que ser prioridade a qualquer momento eu posso começar uma história nova, a qualquer momento. Ah, eu agora, agora eu mudei de vida, agora eu mudei, agora eu mudei, tudo bem. A qualquer momento você pode começar uma nova vida, porém o tempo perdido, perdeu. O tempo perdido, perdeu. Poderia ter tomado atitudes lá atrás estaria vivendo um outro tempo hoje. Mas pode começar hoje para tentar viver um novo tempo daqui a um tempo. Mas o tempo perdido perdeu. Queridos, veja a história de Zaqueu, quanto ensinamento, quanta coisa boa a gente pode tirar desse texto para que a gente possa viver um novo tempo na nossa vida. Cuidado com a multidão, que vai sempre tentar te atrapalhar e você pessoalmente dogma algumas atitudes que são sérias diante do nosso Deus fixado nele não nem para a direita nem para a esquerda meu alvo é Cristo rompa com você mesmo não não vou abrir mão do meu Deus o que é certo é certo, o que é errado é errado eu vou, vou focar nele quero agradá-lo Quero surpreendê-lo na minha vida, vou tomar atitudes, levantar cedo, ler a Bíblia, vou, vou adorá-lo, vou jejuar, vou buscar ao Senhor, vou, vou cantar louvores ao meu Deus, vou mudar o ambiente na minha casa, eu vou abençoar a minha família, vou parar de ser chato, murmurando, reclamando, a partir de agora eu vou, vou celebrar eu vou reconhecer a bênção de Deus, eu vou, eu vou louvar a Deus pela minha família, quer dizer, eu vou tomar novas atitudes, e na medida que a gente vai mudando, o Espírito Santo de Deus vai mexendo na nossa vida, e vai guiando os nossos passos, e pode crer, meu irmão, vai ter um dia que o senhor vai dizer, Pô, desce, desce, agora, agora é com a gente, agora é comigo, agora, até aqui foi você assumindo uma posição, mas agora eu assumo a posição do seu lado, e olha, meu irmão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. O maligno não tem poder mais sobre as nossas vidas, mas quando a gente toma decisões sérias diante do Senhor, nós liberamos a ação de Deus na nossa vida. Volto a dizer para você, a gente pode começar um novo tempo a qualquer momento, mas tem gente que está tá enrolando, 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 estou orando, estou pensando, estou orando. Eu, tudo bem, hein? mas você está perdendo tempo, porque o tempo do Senhor na nossa vida é já, amém queridos, amém? Por favor, receba essa palavra em nome de Jesus, tá bom? Eu quero orar com você, eu sempre gosto de dizer que a palavra é para mim, é para você, não dá para a gente achar que é para o vizinho, para nós, mas alguns querem dizer, Senhor, eu, eu recebo essa palavra, eu precisava dela, alguns querem dizer, não, essa palavra é minha, e eu quero orar com você, que quer dizer, Deus, o Senhor falou comigo, essa palavra é minha, eu quero orar com você. Igualzinho aquela mulher que teve aquela hemorragia e ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus perguntou, quem me tocou? E ela disse, eu, 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 eu toquei. Eu precisava disso, eu precisava, então eu quero orar com você que quer dizer Deus, eu recebo essa palavra, eu sei o que eu preguei, mas não sei o que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, em nome de Jesus, tá bom? Feche seus olhos por favor, Avance sua cabeça, e você que quer se apresentar diante do Senhor, por favor, vá ficando em pé no seu lugar, dizendo Deus, eu recebo essa palavra pela fé, Feche seus olhos Quantas vezes a multidão vai Nos enganando Cercando as nossas vidas Quantas vezes o nosso coração mesmo Vai ficando endurecido E a gente perde de viver Essa emoção eu considero, meu irmão, que a emoção, uma coisa que a gente, o entusiasmo, né? O teu entusiasmo determina o teu sucesso. Esse entusiasmo. Entusiasmo. Sabe aquela alegria, aquele prazer de poder dizer: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." De poder dizer: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam." E poder dizer mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, Senhor, meu entusiasmo, minha alegria, meu prazer para contigo, é cada vez maior. Me encanta muito essa história de Zaqueu. E uma das questões que me chama muita atenção nesse texto, que é a história de Bartimeu e de Zaqueu que foi a última vez que Jesus passou naquela cidade. Dali Jesus foi para Jerusalém, depois ele foi crucificado, foi a última oportunidade. Meu irmão, a gente nunca sabe quando é a última oportunidade. A gente nunca sabe quando é a última, a última. Aproveita cada momento e celebre ao Senhor. Feche os teus olhos, por favor, abaixa a cabeça. Senhor, eu quero colocar diante de ti cada vida. Nós recebemos a Tua Palavra e acreditamos nela, Senhor. Senhor, quando a gente vê essa história, Senhor, que ficou registrada de tal a importância, está registrada na Tua Palavra, Senhor, milhares de pessoas já ministraram, já contaram a história de Zaqueu Nesta noite, Senhor, nós refletimos, pensamos... Senhor, confirma esta palavra com sinais e prodígios. Estende as tuas mãos sobre cada vida aqui, Senhor. Muitos aqui, como Zaqueu, muitas vezes pressionados, mas nós recebemos esta palavra e aprendemos com ele. Senhor, nós não vamos nos render, nós vamos ficar focados em ti, nós vamos buscar, vamos passar por cima de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa vergonha, nós vamos enfrentar e eu sei que o Senhor vai nos levar em triunfo em nome de Jesus. Por isso, meu Deus, estende as Tuas mãos sobre cada vida. Todo espírito do mal, Senhor. Tudo aquilo que o diabo tem usado para tirar o encanto, Senhor. Para trazer, ó oh Pai, aborrecimento, divisão, ao oh Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus. E eu invoco a Tua bênção sobre cada vida nós precisamos de ti e te louvamos em nome de Jesus repete comigo diga Senhor Jesus bem forte, Senhor Jesus eu creio na tua palavra e eu recebo esta palavra esta revelação eu recebo porque eu quero viver anos de vida e paz eu quero viver Anos de bênçãos Eu quero viver O melhor Do Senhor Para a minha vida Para a minha família Eu recebo A instrução Em nome de Jesus Vamos aplaudir nosso Deus Senhor nós aplaudimos a tua palavra E declaramos que só o Senhor é Deus Oh Deus, nós te louvamos, oh Pai Cremos, cremos, cremos em Ti Em nome de Jesus Aleluia Vamos todos ficar em pé, filhos, por favor Vamos todos ficar em pé Eu não sei se há pessoas que ainda não entregaram seus corações para Jesus Da mesma forma que Zaqueu tomou essa atitude Crendo E pagando um preço Um preço baixo foi muito barato, mas para ele socialmente falando foi caro mas ele tomou uma atitude e foram as suas atitudes que trouxeram os grandes milagres do Senhor sobre a sua vida interessante Jesus disse eu vou pousar na tua casa aí no dia seguinte ele disse Senhor se eu roubei alguém eu eu vou devolver quatro vezes mais. Eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Meu, ele conheceu a Jesus. Aquilo era marcante para a sua história. E quando ele tomou essa atitude, mais uma vez ele surpreende o Senhor, né? Mais uma vez. E aí Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. Porque esse aqui também é filho de Abraão que as pessoas diziam que ele era um bastardo, cobrador de impostos, inimigo da nação, traidor. Jesus disse, não, este também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Eu não sei como está a sua vida, mas eu gostaria de orar com você que quer dizer nesta noite, Jesus, muda a minha história. Tem uma expressão na Bíblia que diz assim, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. É da vontade de Deus restaurar a sua história. É da vontade de Deus curar a tua alma. É da vontade de Deus restaurar a sua família. É da vontade de Deus fazer milagres. Aquilo que é impossível para os homens. É possível para Deus. Mas uma coisa é importante. A gente tem que tomar uma decisão. De recebê-lo como Senhor e Salvador. E nesta noite eu quero orar com você que quer dizer: Deus, muda a minha história. Essa foi a frase que eu usei quando adolescente, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu falei para Deus: Deus, eu não, não te conheço, não sei se o que falam é verdade, mas se o Senhor existe, muda a minha história. E num culto como esse, eu levantei minha mão e eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. Jesus mudou a minha história a partir daquele dia não fui mais o mesmo foi aquele dia que marcou a minha história para que hoje eu pudesse estar aqui falando com você então eu queria orar com você que quer dizer nesta noite Deus, muda a minha história eu preciso queria que você fechasse os teus olhos por favor, feche os teus olhos agora Reflita um pouco sobre isso. Pensa um pouco sobre isso. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua mão esteja sobre cada vida. Põe as tuas mãos sobre este povo, Senhor. Ó oh, Deus amado, em nome de Jesus.